0: Muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei a hora que vocês estão ouvindo esse podcast. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo de Pombo. Esse podcast divertidinho, que tenta trazer assuntos do cotidiano, entretenimento, cultura, esse tipo de coisa. E hoje nós estamos aqui com dois convidados, dois amigos meus, que são formados em letras, em curso de letras. Temos aqui minha amiga Thais Mussolini, lá de Belo Horizonte, meu amigo Marcos Caetano de Ubarco, e nós vamos trocar uma ideia aqui sobre o curso de letras, né? Então, como é que é o curso, de, coisas do curso, o que vem depois, com o que, que você pode trabalhar depois, coisas boas e coisas ruins, críticas e elogios. Então, nós vamos... Então, para você que é inter, interessado no curso de letras e tal, esse podcast pode ser interessante para você. Então, em primeiro lugar, boa noite para os dois. Obrigado pela, pela presença. Espero que curtem um o papo.
1: Boa noite.
2: Boa noite, tudo bem?
0: Mas, então, vamos começar, Aqui a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ambos. É o seguinte, ambos são formados em letras, né? como eu já comentei. E uma primeira curiosidade que eu tenho é qual foi a, a motivação, de onde vocês tiraram a ideia de tipo, ah, vou fazer letras. Qual foi a, a motivação que levaram vocês a fazer o curso? Aí, quem quiser
2: começar, fica à vontade. Vamos, Amor? Cavaleirismo <risos> inteira, damas à frente Tá certo Tudo tá bem, isso.
1: eu tava esperando por essa
2: <risos> De
1: nada <risos> Então é, Eu sempre gostei Da, da língua portuguesa assim, De estudar a estrutura mesmo As regras gramaticais Eu acho que isso é um pouco raro Porque sempre que eu Falava isso para as pessoas, todo mundo ficava Você gosta de análise sintática, gente? Como assim? <risos> Mas, no ensino fundamental eu tive uma professora muito maravilhosa de, de gramática e eu lembro, assim, de pegar, por exemplo, os pronomes possessivos e decorar com muita facilidade as preposições e aí eu tinha uma admiração por essa professora e essa facilidade, gostava muito de ler também porque meu pai foi um ótimo incentivador, assim, e, e aí eu lembro que eu cheguei para ela e falei, você é formada em quê? Eu tinha 12 anos. Aí ela falou em letras, eu falei, ah, vou fazer esse curso. E aí, dali eu decidi mesmo, assim, não, nunca mudei de ideia. Eu já tocava na época, aí às vezes a minha irmã mais velha é formada em música. Aí alguém chegava e perguntava, ah, eu, e eu falava, não, vou fazer letras. E, e aí foi assim que, que eu escolhi o curso, foi... Para estudar mesmo a língua portuguesa, estrutura e gramática.
0: Uhum. Ah, legal. Eu gostava de português também no ensino fundamental. Eu, eu tendi para uma área totalmente diferente, porque eu tive professores traumáticos. Mas, em português, de português? De português, é, infelizmente. Mas eu sempre Isso gostei. Isso é um problema. É, mas eu sempre... Acabei indo para Exatas, né? mas eu, eu, eu sempre gostei. Inclusive, eu acho que é muito... Acho que todo mundo... obrigação. é uma palavra meio pesada mas eu acho que todo mundo teria que tentar pelo menos saber o, o máximo da, da própria língua, né? Possível, assim.
2: Verdade. É. É, no consenso, assim, eu posso falar que a minha motivação é basicamente a mesma da Thaís, só que a gente enveredou para lados diferentes, eu já era mais chegado para a literatura. Hum. Então, assim, eu sempre gostei muito... Tem um pouco da, essa divisão, da... né?
1: Oi? Tem um pouquinho essa divisão, assim, da, dos gramatistas. Tem, é, mas
2: assim, é, apesar de haver essa divisão, a gente tem que reconhecer que as duas áreas são importantes e se complementam. A gente Sim, não com sabe certeza. que, quando a gente é mais novo, a gente acha que são duas coisas separadas, mas até a hora que a gente entende que a coisa fica melhor. São complementares, né? Exato. É, mas, continuando assim, a minha motivação foi parecida com a, com a da Thaís, porque, no meu caso também, eu tive, na verdade, não uma, mas eu tive duas professoras de língua portuguesa que foram maravilhosas. É, uma, até hoje, eu mantenho contato, felizmente. Ela começa até a me acompanhar agora, hoje em dia, também. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas, ambas sempre valorizaram muito a literatura comigo. E eu sempre gostei muito de ler. Uhum. Então, assim, diferente do, do que foi assim com o seu caso, Thaís, a minha vontade era de aprender o máximo possível em literatura para um dia poder escrever. Assim, escrever livros assim mesmo, romances, contos, tipo, até o Wilder já fez isso também, nós sabemos disso. Mas o que, que acontece? Foi uma situação que eu fui com uma ideia só né, para a universidade, que era enveredar para literatura, mas eu acabei me apaixonando também pelo lado da gramática, tanto que hoje eu trabalho mais com gramática que com literatura, mas ainda assim né, eu continuo me aperfeiçoando em literatura. Meu mestrado foi em literatura, meu doutorado, se Deus quiser, se sair um dia vai ser em literatura também, mas... Eu acho que tudo passa realmente por um por um modelo que a gente encontra, né? Então, valorizo muito o que os meus professores da época me passaram. Eu não tive experiências traumáticas, estamos não em português. Uhum.
3: Mas
2: valorizou muito
0: para mim. Ah, legal. É legal ver que tipo todo mundo, é, vocês dois no caso, tiveram fortes influências dos professores, né? que vocês tiveram no, na escola e a minha escolha de curso também foi apesar de eu ter o exato mas a minha escolha de curso também foi bem influenciada pela minha professora de física da época sabe então tipo parece que é uma coisa que faz bastante diferença na vida
2: do, do aluno né de quem está estudando então sabe o mais engraçado só fazer um parênteses aí o mais uhum. engraçado claro. é assim as duas professoras que eu mencionei me fizeram assim veredar pela letras mas, para dar aula, foi a minha professora de Geografia. Olha é até, só! É até engraçado uhum. pensar nisso. Agora, assim, o que a gente está falando, eu comecei a lembrar. Uhum. Mas, assim, eu ainda usava aquela mulher. Porque, assim, eu nunca, tipo, vi uma professora que me passasse alguma coisa com, tam com tamanha facilidade quanto a dona Eliane. Eu lembro dela até hoje. Uhum. É, por, por causa dela, é que eu posso dizer que realmente eu quis virar professora. Claro, uhum. a minha professora de português, Maria Dorotea, também, ela fazia aulas tão divertidas que ficava interessante. Uhum. Então, vamos atribuir as responsabilidades, né? Então, <risos> é muito legal lembrar disso agora. Uhum. Fui para letras, mas geografia me, me fez querer dar aula, digamos assim. Uhum. Legal. Professor é uma coisa que
0: marca mesmo, né? Não tem jeito, né? Seja positivo ah. ou negativamente falando, né? É interessante
1: <risos> ah. que... Pode falar, né? Pode ficar contente. Não, só pegando um gancho nessa fala, acho que o Marcos, que está na sala de aula, vai saber até falar melhor que eu, mas hum. na faculdade, a discussão, que até houve uma reforma do MEC, né? Que ah,
2: sim.
1: Um grande problema no ensino de língua portuguesa. Inclusive, assim, a discussão é até de língua portuguesa e matemática, que são as disciplinas de peso, né, assim, da, das escolas. E aí eu lembro da gente ficar girando em torno dessas discussões, e aí eu li um livro que, do meu professor de gramática da, da faculdade, e o nome dele era Rochinha, o nome dele é Antônio Carlos Rocha, e o livro chama Por que não ensinar gramática nas escolas? E aí ele ficava defendendo o não ensino de gramática nas escolas e não ensinar, e a princípio eu achei aquilo um absurdo, porque eu pensei, nossa, eu amo estudar gramática, como assim não vai ensinar? E aí, depois de ler o livro de muitas discussões, eu entendi que era aquilo da, do ensino fora de contexto, né? Sim. De pegar uma sintática e enfiar para o menino, assim, ah, qual que é o sujeito, qual que é o predicado. E aí o menino fica assim, eu vou fazer o que com isso? Igual a gente fala também da matemática, né?
2: Uhum. Sim. De forma
1: de páscoa, é... sei lá, eu vou sim. dar
2: isso. Sim, sim. Se a gente for ver o que você acabou de mencionar, até retrata uma realidade que eu encaro basicamente todos os dias dentro de sala. Eu posso até falar assim, dessa forma mesmo, porque agora que eu já estou presencial de novo. Então, reza uhum. para mim aí, pelo amor de Deus. O <risos> é, que, que acontece? Infelizmente, é assim que as coisas é, funcionam no, no ensino. Não posso nem falar que é só no ensino público, porque eu já trabalhei em escolas particulares também. Acho que é no ensino que, de uma forma geral, né? De uma forma geral, isso. Uhum. O que acontece é que realmente a gente tem que trabalhar naquilo que eu... Parafraseando o um professor que eu tive de estrutura e funcionamento de ensino lá na UFV, a gente se preocupa na parte propedêutica do negócio. Então, assim, preparar o aluno para o um nível imediatamente superior. O problema é que essa preparação é o básico do básico do básico. É como se eu pegasse e ensinasse o aluno a memorizar, porque decorar a palavra a memorizar uhum. determinadas coisas para ele poder fazer uma prova que não é feita por mim. Para uhum. depois, aí sim, ele tirar proveito daquilo. Aí, assim, quando eu estive estudando essa, esses mesmos contextos lá na, na UFV, eu cheguei a, essa, assim, a ter uma visão um pouco traumática de tudo que eu tinha aprendido. Mas o mais decepcionante foi ver que, quando eu saí de lá eu teria que repetir todo esse processo. Então, assim, eu creio que seja basicamente em cima dessa argumentação que o, que o seu professor... Qual que é o nome dele mesmo, Thaís? Perdão, eu esqueci.
1: É Antônio Carlos Rocha. O apelido é. dele era Rocha. e a gente <risos> chamava de Rochinha. Eu chamava é uma...
2: de Rochinha, então. <risos>
1: Rochinha mais fácil. <rápido. risos>
2: provavelmente era em cima de coisas desse tipo que o Rochinha argumentava. Eu não tive a chance de... O argumenta, né? não sei se ele é vivo ainda. É... Ele é vivo. Ele é vivo ainda, né? então que ele argumenta. Eu não tive a possibilidade de ler o livro, mas eu creio que seja por
1: causa dessa realidade. A sala uhum. de aula, provavelmente, ainda é assim. É, existe o ideal né, que a gente vê na faculdade, do ensino, e, e existe a sala de aula. Eu não tive experiência em, em sala de aula, não cheguei a lecionar. Fiz os estágios... Uhum. Obrigada. minha licenciatura.
2: Deu para traumatizar, mas... não, né? Oi? Deu para traumatizar, não, né? Então... Eu, eu Esse sempre então preciso é dinhar...
1: <risos> A pausa.
2: É, a pausa.
1: Você é... pensa o que, que eu
2: posso
0: falar, o que, que eu não posso falar?
1: Não, mas eu é engraçado que... Corta que... depois. Corto nada. É Ixi. Não, não. Pode falar, pode falar. Mas é engraçado que eu entrei para a faculdade não pensando em sala de aula. Uhum. A gente foi para uma área que eu queria, que era a área editorial, mas eu tenho sentido muita vontade de dar aula, assim. Isso foi ficando mais forte de uns anos para cá, sabe? Uhum. Então, eu acho que ter essa experiência, assim. Na época da faculdade, eu já fazia o estágio na editora. Aí, o estágio 1, o estágio um, obrigatório... Na UFMG era separado o estágio 1 fundamental e o 2 do médio, não sei se na UFV era assim. Mas o estágio 1 eu fiz no Colégio Pitágoras, que é, eu, eu trabalhava na editora do Pitágoras. E o estágio 2 eu fiz numa escola de periferia, com um pessoal mais velho, à noite. Então, foram experiências completamente diferentes. Assim. E aí eu, eu já estava muito na área editorial, então eu... Não, não fui para a área do ensino, mas, mas eu estou tendo muito essa vontade, sabe? Uhum. Mas uhum. o. Ro... Hum. Oi? Não, pode falar, pode terminar. Não, é essa Carrochinha falava muito disso e falava muito do, do ensino sem contexto que é isso, né? A gente fala assim: eu não vou aprender isso, eu vou usar isso para quê? E esse é um, um grande problema do ensino de língua portuguesa assim, que, que acaba que a gente gosta, né? Nós três aqui tivemos boas experiências. Sim. Mas, no geral, as pessoas não gostam, assim, né? acha nossa, que chatice. Nossa, por que, que você escolheu esse curso? Então, uhum. a gente já até viu que tem muito a ver com ensino, né? Porque os nossos é. professores... É.
0: Mas é você está falando boa. isso aí e... Só rapidinho, Marcos. Pode falar. É, não, você está falando isso aí, mas esse tipo de pergunta do para que eu estudo isso e tal, né? É na minha área também, viu? porque... Uhum. você for lembrar, a primeira coisa que você estuda em Física é calcular a velocidade. Tipo, bem para que, velho? Não sei, a primeira coisa que você aprende.
1: Mas realmente Aí entra é muito. É nessa hora
2: que eu tenho que te fazer um comentário, cara, hum. sobre calcular velocidade, hum. porque por incrível que pareça eu penso nisso quando eu viajo. Sério? Eu, pensando, eu faço a conta para saber. Peraí, eu tô há tantos no carro. Eu acho então que em uma hora e meia eu tô lá. <risos> Eu fico fazendo isso, você vê o mundo. Nem eu que esquisito. sou físico faço isso. É, eu devo ser meio esquisito
0: mesmo. <risos> é, seu, sua professor de física do ensino médio marcou dessa forma, não sabe? É. <risos> Mas é. isso aí também é feito de uma forma totalmente sem contexto na, no ensino médio. Sim. É engraçado porque quando você vê isso, que nem eu fiz o curso, a gente estuda isso de novo, mecânica, essas coisas estão no curso uhum. de física... E você vê que esse resultado são consequências de outros resultados que vieram antes e que não são difíceis de passar para um menino do ensino médio também. Não sabe? Então, acho que... Não sei como é que está hoje em dia, estou afastado de livro didático de ensino médio, né? tenho, tenho que ser honesto, não sei como é que está, mas daria para ser reformulado de uma forma mais intuitiva de, e até mais interessante mesmo de ser aprendido, sabe? De, de uma forma que criaria mais curiosidade com com o conteúdo então, e tudo mais.
2: essa parte eu posso te responder. Hum. É, mas, assim, primeiro responder em relação ao que ela Thais falou sobre a questão do ensino sem contexto. Uhum. É, ainda é uma parcela pequena de professores que faz isso. Eu comecei a perceber a contextualização possível das coisas também à medida que eu fui pegando experiência mesmo em sala de aula. Como, por exemplo, uma das coisas que todo aluno me pergunta em sala, é quando eu vou ensinar orações subordinadas e coordenadas. É a primeira coisa que me perguntam. Eu vou usar isso para quê na minha vida?
0: Eu nem lembro o que, que é isso.
2: É, juntar <risos> períodos para fazer relações de sentido. Uhum. Então, assim, oposição, causa, consequências, coisas. É, aí, beleza. Sempre me perguntam isso. Hoje em dia eu tenho uma resposta que foi de tanto da aula de redação, porque isso é o que o povo mais é. É questão de fazer estabelecimento de sentidos. Então, uhum. é bem... Assim, quando você consegue colocar o contexto, você acaba chamando o aluno para você. É, por exemplo, em matemática, você vai explicar juros simples, você pode falar de, de dívida. Deu certo com os alunos da minha escola ontem lá, na aula de matemática deles. Então, uhum. eu acho que a ideia seria mais que o professor criasse determinados contextos para ver se captar a atenção do aluno. O problema é que, infelizmente, isso não é tão fácil. Que, assim São realidades discrepantes demais de um aluno para o outro. Então, assim, ao mesmo passo que você pode estar dando aula para um aluno que tem esse interesse, você pode estar dando aula para um aluno lá, que a única coisa que ele está pensando é se ele vai, sei lá, poder ligar a caixa de som no intervalo. Tem, as, tem, as, tem esses dois extremos lá, né? É hum. meio complicado. E sobre o que você falou em relação à questão do, do material... É, todos eles, todos os materiais eles são constantemente revistos a Thais pode até falar um pouco melhor sobre isso por estar no ramo editorial mas, por exemplo, a cada três anos a gente troca de material porque nós temos que pegar uma edição mais revisada que é até melhor planejada em algumas das edições que chegam para a gente e eu tenho percebido Thais, me corrija se você tiver uma impressão diferente esses materiais eles têm ficado mais simples e intuitivos, Wilder. Eles têm uhum. realmente ficado mais simples e intuitivos. E, assim, eu não sei se essa parte você vai querer cortar, mas o que me leva a crer em relação a tudo isso é o seguinte. O material é bom, simples, intuitivo, fácil de pegar, mas o fator humano, que é o aluno nesse caso, uhum. traz o desinteresse já dentro dele. Porque ele já está condicionado a isso Como assim, eu estou por, pela obrigação Então, como resultado Ele nem sempre assimila Aquele material, por mais intuitivo que ele seja uhum. O que é esquisito Porque quando ele pega um manual De um celular novo para usar Ele usa melhor que eu <risos> Agora que ele trouxe todo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu vejo essa discrepância Materiais mais intuitivos existem Eu,
1: pelo menos, vejo dessa forma Uhum é, e é mesmo. Reforma né, da BNCC, do ensino médio. Sim. Eu não sei se a escola que, que você trabalha está trabalhando com os itinerários, que é uma coisa que começou...
2: Os itinerários dois... avaliativos?
1: É. Sim. Não sei se já está nas Eu escolas. né na... Ah, que legal. Porque a, a ideia é exatamente essa que a gente está falando aqui, de ser intuitivo e de ser contextualizado. Uhum. Então, assim, época mesmo de escola, apesar de eu sempre ter gostado de gramática e tudo, era análise sintática, sintática, é oração, e aí você vai fazendo análise e é aquilo ali. Agora, então, é um poema, aí o primeiro uhum. faz a questão do poema com o aluno, e aí começa a fazer uma análise sintática até mais velada, assim, né? Não é aquela decoreba que era da nossa época. Sim, eu considero como se estivesse fazendo as coisas de uma forma mais leve. Sim. Porque dá o um sentido, né? Tá intuitivo, Sim. tá contextualizado. Hum. E, e aí, eu sabia que você falou que ainda assim não tem tanto interesse dos alunos, né? Porque é. a gente fica com a impressão assim, do lado de cá editorial, nossa, olha que interessante esse livro, os livros que a gente trabalha tem QR code, então você pode olhar Sim. o livro digital, movimento e e ainda assim deve ter uma dificuldade, né, de de prender a atenção.
2: Sim, é, eu atribuo essa questão dessa dificuldade que a gente está conversando aqui. Pelo que eu noto dos meus alunos, é mais pela questão do estou fazendo por obrigação, entende? Sei lá, é como se eles já estivessem com isso enrustido. Por uhum. exemplo, é como, se fosse, é como se fosse uma coisa assim. Por mais interessante que seja a charge que você colocou, por mais interessante que seja aquele fragmento de uma história em quadrinhos do herói que ele gosta, ainda assim ele sabe que depois vem o exercício. Aí que você vê o, o ânimo assim, ó. So, uhum. Na sala de aula é assim Infelizmente A gente ainda tem muito que avaliar Para ver uma fórmula Realmente efetiva Para captar a atenção desses alunos Mas Vamos sonhar, vamos, vamos correr atrás Vamos ver o que a gente descobre Continua E eu fico pensando que de... deve ser
1: difícil Nessa era de TikTok e vídeo, deve ser difícil mesmo né Meu Deus Deus é escrita, por exemplo
2: não, assim, tipo, comentário de TikTok, Instagram, assim, se você falar, se você... Ó, pe... oh, legal, legal você ter falado isso. Se você pega um texto, uma postagem de alguém que, sei lá, falou sobre alguma coisa muito ruim da vida dela no Instagram, e você, você se mais pegar aquele texto e colocar lá... Aí você vê o povo participando Com uma vontade
3: tão grande Eu acho que é por causa da proximidade Com essa rede, uma coisa que é mais do
0: uhum. contexto né? uhum. 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 Tem que passar a fazer aula de, de letras agora com base em fofoca né? Pega uma fofoca de um artista <risos> Que analisa ela, analisa a outra
1: Para <risos> ver se prende né?
0: É, pode ser uma Porque todo mundo gosta de fofoca Então pode ser um jeito de, de tentar aprender o pessoal Vou tentar descobrir como fazer isso na física também né? Esse é um trabalho um pouco mais árduo. Mas... <risos> Olha,
2: comigo daria certo uma coisa. Se você me explicar por que, que não é possível o Batman se pendurar com o Batcând com o gancho dele, eu já fico feliz. Por que é possível <risos> ou não, que é que não é possível? possível.
0: Hã? Vou fazer uma. Vou tentar fazer análise de caso depois de falo, de cabeça assim, eu não sei. <risos> mas é lei de Newton, pode ter certeza. <risos> 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 Ah, muito bom. É, de, depois a gente volta um pouco a essa coisa da, da sala de aula. É, antes eu, eu queria trocar uma ideia rapidinho sobre os cursos que vocês fizeram. Né? Vocês estudaram em universidades diferentes, então a gente pode fazer uma, meio que um, um contraponto de um curso e do outro aqui, né? do curso de letras, no caso. O Marcos formou na UFV em Viçosa, Thais formou na FMG em Belo Horizonte. É, coincidentemente eu tenho uma prima que também formou em letras na FMG. Ah, que legal. É, é. Só que ah, já tem uns, três, tem uns dois anos que ela formou, mais ou menos. Não, não sei se você, você conheceu alguma Larissa Vasco lá, ou não? Não. Moreninha, eu
3: saí, magrinha? Né?
0: Saí Oi? em... Eu,
1: saí, eu formei em dezembro de 2014. Ela já estava lá. Ela entrou em 2011? Eu entrei em 2010.
0: Ela entrou em 11 ou 12? Um dos dois.
1: Gente,
2: Talvez de vista, assim, né?
1: Adiante. Vocês estão me fazendo sentir velho? Ah, não, é eu já entreguei aqui que eu sou cringe, né? Eu não queria,
0: não, mas já... Eu, cringe, eu, sou, eu sou tão cringe que eu nem sei o que, que a palavra cringe significa. Mas, <risos> <risos> é, então, é, então, gostaria que vocês comentassem um pouco do o que vocês acharam do curso de, de vocês e o que vocês acham que foi foda, que foi top, e o que não foi tão top assim. Poderia... Melhorar. Então, de acordo com o cavaleirismo, tá isso.
1: <risos> eu achei que agora eu ia trocar, mas tudo bem. <risos> é, o curso de letras na Federal, ele é um pouco solto, assim. Os dois primeiros períodos, ele tem as matérias obrigatórias, assim, né? De linguística 1, gramática, introdução aos estudos da linguagem, escrita. E o segundo período também é mais... Do terceiro em diante, são nove períodos. Do terceiro em diante, tem os grupos comuns, assim. Então, por exemplo, o G1 é linguística. Aí a gente entrava na oferta de matrícula e tinha milhares de matérias da linguística. E aí eu, eu tenho que ir respeitando esses grupos. G2 era literatura. Uhum. E é, tipo a, a especialização, assim. É, é bastante amplo, assim. Uhum. Isso bom, porque eu, por exemplo, fui bem indo para essa área de linguística, Tinha, eu formei licenciatura, mas tinha tenho bacharelado em edição, então eu também peguei muitas matérias da, da edição, então isso é legal, assim, né? Você pode dar uma super andada. Assim,
0: Diversifica, tudo. né?
1: Diversifica bastante.
0: Uhum.
1: Agora, uma coisa que eu percebia muito na, na FEDERAL, é, na, na FALE, né? era que literatura dominava, assim, G2, por exemplo, que era o, o grupo de literatura, nossa, aos montes, e G1 tinha muita coisa interessante, mas era mais difícil, sabe? Às vezes não estava num horário tão legal, então, você queria tal de literatura e, e aquela, e aí você ficava assim, meu Deus. É, eu consegui fazer disciplina de revisão, porque aí eu já tinha conseguido estágio na editora, então, já estava bem construindo essa parte, mas essa era uma reclamação de quem era mais da linguística, da gramática, assim, não tinha tanto foco para esse lado quanto para a literatura. Uhum. Mas, assim, eu, eu, na verdade, aproveitei bastante, apesar de, desse lado meu gramatiqueiro e tudo, igual o Marcos falou, são áreas, assim, né, a gente entra assim, ah, eu vou para gramática, nossa, literatura, maravilhoso. Uhum. Então, eu aproveitei bastante, mas... Acho que esse é o ponto, assim, que a oferta de literatura é, é muito maior do que linguística e gramática.
3: Uhum.
2: Marcos? A vontade. Então, é, no meu caso, no meu caso foi um pouco diferente do dela em uma questão apenas, porque quando eu entrei na UFV, agora vamos nos sentir velhos, em 2004, já que eu saíte lá em 2009 Nossa, você é. saiu no ano que eu entrei. Pois é. é. Isso porque eu estendi o curso um ano, era para ter saído em 2008 uhum. mas está valendo. O é, que, que aconteceu? Não tem como não estender, né? Todo
1: mundo estende.
2: É, eu estendi, então é. eu tive que estender. É. Eu eu junto. Eu ia até te perguntar se você tinha chegado a estender o seu curso também, porque todo mundo estende. Eu ia te perguntar, mas acabou que você. Eu estendi um, um semestre, semestre <risos> mas eu só
1: não estendi muito porque eu tenho uma filha. Ah, aí, aí eu engravidei e falei assim ah, vou, vou fechar, aí cheguei a pedir continuidade de estudos, mas não concluí também pedi para o inglês e não concluí mas estendi o é. um semestre porque a gente quer aproveitar o máximo da faculdade, né? acho que todo mundo fica ó, anos na, na faculdade é. Ah, é, eu... é, tem eu tenho uma
0: participação especial ali no... <risos> tá, tô... a cabecinha é. dela é. É. fala para ela que não tem cachê não, tá?
1: Ali à toa, mas então, é
2: <risos> mas, então é, eu peguei uma época em que a grade do curso de letras da UFV estava passando por transição. Então é, eu entrei para um curso para formar em outro. Posso quase falar isso: uhum. é, que, assim, foi toda uma revisão que o meu ano praticamente pegou. Mudou então, tanto assim, assim? Quase, quase posso dizer que quase metade da grade, Wilder. Caramba, Nossa, oh, muita, muita eles, coisa. Eles revisaram muitas coisas, é, trocaram algumas, algumas é, digamos assim, disciplinas de... Como é que eu vou falar? Trocaram de períodos, acrescentaram outras disciplinas que eu não pude fazer porque eu já estava período à frente hum, e entendi. que eram interessantes. Então, assim, é, eu peguei uma, uma época um pouco complicada. Isso foi o que eu achei o foda, como, como você é, bem colocou aí em relação à questão dos cursos, porque eu uhum. queria ter feito muita coisa, uhum. infelizmente não foi possível, mas eu posso dizer que eu aproveitei bastante o meu curso, principalmente na área escolhida, né? que no caso, como eu já queria realmente veredar pela literatura... Eu não podia, não tenho nem direito de reclamar. A única coisa lá que não desce muito bem é que eu não sei como é que eu tomei pau em romantismo, mas tá valendo. <risos> é, tipo, a minha professora teve a coragem de chegar na minha cara e falar como é que você toma pau nisso, mas tá é, Você não é uma
0: pessoa. Você não é uma pessoa romântica.
2: É, o problema é que é exatamente o contrário. <risos> mas aí assim, né? Quando. Quando chegam uns pontos assim, passei por uns problemas nessa mesma época, uns perrengues aí, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, então aquilo me impactou. Então, resultado, é. eu não passei nisso e também não passei na, na última chave do inferno, que chama linguística textual. Com a, com a minha professora lá, que eu amo de paixão, que é a Mônica, mas a, tá bom. É uma é. lembrança triste. Uhum. Mas o que, que acontece? É, o curso em si, tanto em na parte da da linguagem, né, na a gente chamava lá de linguagem, em vez de gramática, no caso. É, tanto a linguagem quanto a literatura foram duas áreas que... Assim, o que eu fiz, realmente eu tirei bastante proveito. Eu posso dizer que, por exemplo, até mesmo quando chegou no ponto de ter que fazer um TCC voltado para a literatura, acabava que era quase que impossível não aplicar gramática, os, os aprendizados, era... Eu posso dizer que eu tirei bastante proveito. É... Em relação à questão, assim, daquela parte do G1 e G2, como foi no seu caso, assim, que você falou, Thais, a gente não tinha muito dessa parte de uma era mais privilegiada que outra, a gente não tinha isso, né? Aí eu acho que era até em virtude do fato de que eram todas, todas estavam passando por essa reformulação. Então, uhum. a gente estava em pé de igualdade. E uma das coisas que eu mais tenho boas lembranças é que, assim, não sei se no seu departamento de física foi assim, lá no, no Cuecão, né, o Ivo? Cuecão. Uhum. Lá no Cuecão? Saudoso Cuecão. O Cuecão tem história.
1: Uh, mas, uh, <risos> que apelido engraçado,
2: Cuecão. Imagina, só tem um homem
0: no imagina eu que passei
2: cinco anos lá dentro.
0: Lá, o, o, Nossa, apelido é, era, o apelido era Cuecão. Porque é porque, é, isso, é na época, o Departamento de Física ele só tinha um professor homem. Né? A primeira professora mulher do Departamento de Física entrou. Eu tava no terceiro período. Não sabe? E até hoje só entrou mais uma além dela. Então, tipo, tem, sei lá, 30 e cacetada homens e duas mulheres perdidas lá no meio, sabe? <risos> é. Então, tipo...
1: Exatas, geralmente, é mais assim, né? Não sei se mudou hoje em dia. Na federal também, Exatas era mais concentrado, assim. Tipo. É. É, agora, na matemática tinha mais mulher do que homem.
0: Na minha época, não sei agora. Mas, na época eu estudava, na matemática tinha mais mulher do que homem.
2: Ah, legal. Mas as mulheres amarguradas também, Deus me livre. Quando eu morei em Viçosa, estou, eu morei com um dos alunos lá da matemática, ele falou uhum. a mesma coisa que você. Então, assim, é, né? realmente tinha muitas alunas.
0: É, na matemática tem mais mulheres. Na física, não, na física dá pouquíssimas mulheres, até entre os alunos, pelo menos em Viçosa. Até uhum. entre os alunos também. As turmas tinham cinco mulheres, seis mulheres, não sabe? Uhum. Quarenta e poucos homens ah. e tal. Pedir é. a cueca sala de aula era horrível.
2: Não. <risos> <risos> Daí o apelido. Daí o
3: apelido.
0: É. Só, só um comentário engraçado. Quando eu fiz esse cálculo 3, a turma tinha 85 pessoas. O doido. E tinham quatro mulheres. E a aula era tarde. Então, tipo, Nossa. no calor de Viçosa. O, o professor reclamava da sala. <risos> o professor reclamava da concentração da sala. Uhum. Era desagradável mesmo. Enfim, foi mal, Marcos, pode continuar. Não,
2: tranquilo. Mas era é basicamente isso, a gente não tinha essa separação dos dois grupos por causa de, dessa reformulação. É, hoje em dia, eu, eu também sei pouco de como que está lá, mas pelo que eu soube, não, não mudou muito em relação a essa questão da separação de cursos. Parece que eles ainda têm um entrosamento legal. E eu acho que isso, que isso é tão verdade que, por exemplo, eu achei que muito poucas pessoas englobavam as duas disciplinas lá. É, tanto das da linguagens com a, com a literatura. Até uhum. o ponto que eu vi que, hoje em dia, é, grande parte dos, do, das monografias, a gente não fala TCC lá na letras em assim, Viçosa, não, não sei como é que é na UFMG. no curso de monografia é,
0: mesmo. É, o FV inteira fala monografia. Na física também era.
2: Pois é. Aí, aí, aí acontece o quê? Constantemente professores dessas duas áreas são chamados para avaliar alunos de grupo X, por exemplo. A, a gente sempre teve isso muito lá, dessa forma, né? Tanto que, por exemplo, hoje em dia, em literatura lá na FV, não sei se continua assim, mas na minha época era impossível você falar, fazer um trabalho sobre literatura sem citar Charodó e Manguenot, que misturam gramática na literatura. Então, assim eu não sei se continua assim mas eu achava muito legal essa, esse encontro assim, espero que ele não tenha acabado né? tem uns bons anos que eu não vou lá mas espero que não tenha acabado
1: é é, é, é. é, é até a questão do texto que a gente estava falando se a gente for pensar é. dessa... legal
0: mesmo sabe que eu, eu sou de fora, né, do caso da letras, eu não consigo ver uma separação dessas coisas, né, porque você precisa saber gramática para, sei lá, para fazer o resto. Eu tenho essa impressão, né, não sei se eu estou errado mas... Não, não é, o razão, que eu via,
1: né? o que eu via na falha, assim, inclusive era uma discussão nossa, assim, dos estudantes, é que tem os perfis, assim, perfil da linguística. E aí a gente ficava doido no G1, por exemplo... E aí, tem os professores, né? Que a gente falar ah, aquele ali não é muito bom, aquele ali é ótimo e tal. E aí ah, tinha isso. É, sempre. é <risos> e tinha isso um pouco com a questão da literatura, assim. Ah, eu, eu sou da literatura. Eu tenho uma irmã que formou em letras, e é isso, assim, tipo, da literatura, mas ela trabalha com revisão. Ela hum. é também. Ou seja, não dá para separar mesmo, né? Igual o Marcos estava falando, assim. Hum. Mas é mais uma questão de perfil, assim. A, a minha afinidade é aqui, ó. Linguística. Uhum. A, e a minha afinidade. É como se fosse o lado mais frio e mais romântico, será. Tipo, a literatura tem mais da arte, né?
2: Linguística, a gramática. A literatura tem uns momentos que ela consegue ser mais fria, tá?
1: É verdade, <risos> Acreditem.
2: né?
1: É verdade. Mas tinha um pouquinho essa separação de perfil, assim, na na falha.
2: Uhum. Eu até acreditava nisso há um tempo atrás, mas quando você chega e sai uhum. da universidade com a ideia de você trabalhar na área, você percebe que o campo para trabalho com literatura é muito menor. Assim, as pessoas podem até achar a literatura interessante lá, mas tudo, mas para você trabalhar com literatura mesmo. Em faculdades são nas federais também. Porque aqui, o que tem mais evidência, realmente, é a gramática. Né? Então, tanto que literatura não é tão ensinada nas escolas assim. A gente incentiva a leitura, mas é completamente diferente de ensinar a literatura.
3: Uhum.
2: é Isso aí tem a ver com a, próxima, com a próxima questão
0: que eu gostaria de levantar, que era justamente com o, o mercado de trabalho, né? Tipo, uma vez que você está formado, o que você tem de opção depois e o que você... E como, claro, a gente já comentou isso um pouquinho antes, né a respeito das dificuldades em sala de aula e tudo mais, como no caso do Marcos. Então. Mas o que tem, de, digamos assim, de opção para o cara que formou em letras e quais são as principais as experiências suas nas áreas de, de vocês, né tanto na, na sala de aula quanto na área de... De editoração, então. Então, é... Como, como a Thais achou que ia trocar a ordem na, na pergunta anterior, então a gente troca agora. Então, <risos> então Marcos, <risos> Marco, você, então, você começa. Ok. Até então, mesmo... Eu... É, vai ser até mesmo um gancho porque você estava falando antes, né?
2: Ah, é sim. Então, em relação à questão do mercado de trabalho, é... Uma, da, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que o curso que você faz, dependendo da instituição que você faz, ela já apresenta um certo direcionamento para você. Por exemplo, na, na UFV, a gente tinha que fazer muitas disciplinas que eram voltadas para educação. Então, assim, o resultado é fazer muitas disciplinas dos cursos da Edu, como você também já deve ter ouvido falar. Eu, lá. Não, eu fiz, não, eu, eu sou licenciado. Sim. Eu fiz também, alguns. Então, assim, isso. Então, o primeiro direcionamento que a gente tem é a sala de aula. Pelo menos, na minha experiência, foi assim. Uhum. É, a Thaís talvez tenha, tenha tido uma diferente, mas o que eu vejo até o momento, em primeiro, está sendo isso. Mas, se eu fosse fazer uma hierarquia das coisas que mais são colocadas, eu acho que está aula e revisão. Para quando você sai, assim, do curso de letras e não tem um outro direcionamento que não seja o que a faculdade te deu. Uhum. Né? No caso, assim, no, no caso que a Federal me deu. Ficaria mais em cima disso mesmo. Aí, beleza. O momento é que você vai ter que decidir no seu estágio, se você quer essa pessoa vida ou não. Uhum. Né? Porque, assim, primeiro que quando você faz o estágio, você tem uma noçãozinha para quando você pega na vida real, você vê que aquilo lá é ensaio tá todo mundo ensaiado, digamos assim, uhum. é, que, é um, é, que é bem diferente, mas sendo bem sincero, fazendo um comentário pessoal em relação a isso, eu sou apaixonado por dar aula, uhum. sou então, assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, é, eu fiz aquelas brincadeiras lá, Thaís, em relação ao tanto que é difícil e tudo, mas quando o cara começa a dar aula, assim, ele se apaixona pelo que faz, por mais que a situação esteja horrível, não importa o, que, que, o que, que está de fator externo, quando o cara gosta, não adianta. Ele não se imagina fazendo outra coisa ele aguenta o rojão. Mesmo sendo injusto com ele, né? em, em vários casos, como a gente sempre ouve por aí. Mas eu diria que, além da revisão e da sala de aula... Eu já vi muitos colegas, assim, da Letras que enveredaram por outras coisas, como por exemplo, é... Deixa eu... Eu, tô, eu tô tentando lembrar o nome dele, gente. Por exemplo, é... eu não sei se foi o Vinícius ou Isaac, foi um dos amigos meus, ele formou em Letras, mas ele preferiu enveredar para a publicidade, sem ter feito curso de publicidade. Por quê? Porque ele conseguia encontrar alguma coisa que casava com isso, mas não é uma coisa que a gente é estimulado a fazer. Entendeu? Então, eu acho que isso vai muito da, da instituição mesmo. Hum.
1: É isso? É, achei que que ele e lembrando da, da fale que realmente eu concordo plenamente assim, é, o direcionamento é, é para o ensino. É, você falou da Edu, na, na UFMG, que é faculdade de educação, hum. eu disciplina na faculdade de educação, e aí é muito interessante porque tinha é, uma parte da ementa né, que era análise de material didático. E eu fui trabalhar com análise de material didático em 2019, porque eu, eu trabalhei na editora do Pitágoras, que eu falei aqui mais cedo, eu fiquei nove anos na editora do Pitágoras, comecei com estágio e tal, e aí em outubro do ano passado eu fui para a rede Bernoulli. que os formatos assim, são parecidos, né, é sistema de ensino e tal, mas no Pitágoras eu estava como analista pedagógico, que é mesmo validação de material de língua portuguesa, e agora uhum. eu estou com revisão. E aí eu achei interessante trabalhar com isso, eu lembrei, de ter estudado isso na, na faculdade, mas era análise de material didático pensando na sala de aula, e não pensando na editora ou, ou em cliente, mas foi bem legal, assim, e, e revisão, realmente, eu, eu acho que, que seria tradução também, tá bem próximo, assim, né, de, de revisão.
2: Sim, está, está bem próximo tradução. Eu acho que eu não cheguei a mencionar a tradução porque eu não fui tão próximo assim da parte da, das línguas lá, né? Do inglês, uh -huh. do inglês que a gente fazia lá. Mas tem, sim, tradução também. Na UFJF, onde eu fiz o mestrado, a tradução é muito mais forte do que uh -huh. a questão da, do ensino em sala de aula mesmo. Eles estão bem é, direcionados para a tradução lá.
1: Ah, que legal. Uhum. É, eu fiz algumas disciplinas, assim, de tradução, não, não concluí né, a, a continuidade de estudos, mas é, eu acho muito interessante essas áreas, igual você falou do, do seu amigo que foi para publicidade, né? Uhum. Eu acho que eu tenho um livro de marketing digital, eu lembro de uma época ter flertado com isso, assim, eu acho legal, mas acabei não indo. E na letra, Aí eram pouquíssimas pessoas, assim, mas tinha um núcleo de linguística computacional. E eu lembro até de uma professora falando assim, quem vai para essa área... cada. Ele
2: até brilhou, você viu?
1: É! Cara nunca falar disso! <risos> até gente,
2: brilhou.
1: é muito interessante e essa minha professora, assim, foda, ela... O núcleo era dentro da letra e ela falou, gente, tem que ter funcionário capacitado porque tá vindo o pessoal da Exatas. Vinha o pessoal que de lá era do ISEX, que era da, da computação.
0: Estudei no ISEX. Que... Hã? Eu estudei no ISEX, né? A física fica lá
1: dentro. Ah, é? é... Ah, é verdade.
0: Computação do lado. Vinha
1: o pessoal de lá que, que não tem a parte, que é muito importante, que é a da linguística, que é a Siri, né? A Google. Só que eles têm a parte da computação que a gente não tem. E aí, eles na letras, eles ficavam tentando fazer Sem tipo. Tipo assim, gente, vamos... Tipo, nos apossar dessa nossa área, que é uma área que paga. Na época, assim, há anos atrás, ela falou: um Frila, tipo, 300 mil, sabe? Ela falou de um que trabalhava na É, só que olha que dificuldade. Eu, por exemplo, né, uma opinião completamente particular, eu não sou da exatas, assim, eu tenho dificuldade com a exatas, né? Cumprir ali a, a minha parte de estudante do ensino médio e tal. É muito difícil ter interesse por essa área. É. Mas eu, mais nova, idealizando ali, tipo, nossa, vou trabalhar com material didático. Ela falou, achei super interessante, mas pensei, não é meu interesse. Hoje em dia minha cabeça é diferente, talvez uhum. sendo a
3: oportunidade,
1: seria é diferente, mas é, é super interessante, né? É uma área assim. Não sei como que está hoje em dia, mas na minha época estava nesse pé, o pessoal da Exatas dominando, assim.
0: Uhum. A gente vai chegar em todos os lugares. É Olha aí, Marcos. É, não duvido, não, não duvido
2: não. Não, tô brincando. A, é. pa a, partir, a partir do momento que começou o ensino remoto, não duvido mais nada das atas, meu amigo. É.
0: Mas, tá aí, você comentou é, que você trabalhou como. Qual era o nome do carro que você falou, que você trabalhou no Pitágoras? Analista pedagógico. Isso, analista pedagógico. E agora, no Bernoulli, você trabalha como revisora, não é? Revisora. Revisora. Revisora de
3: texto.
0: É, tá. É, você pode contar para a gente um pouquinho como é, que, como é que são esses dois trabalhos para a galera que acha que formado em letras só dá aula?
1: Claro.
0: Claro, não desmerecendo quem dá aula, muito pelo contrário, mas só porque... Muito obrigado. Tem muita gente mas que né? não sabe, né, as outras coisas.
1: É, <risos> e é legal eu e o Marcos a gente fazer assim, porque realmente, uhum. de fora que não é da área vai pensar, professor, e não, é. né, tem entrada
2: Não, tem muito mais.
1: Tem para todos os gostos. Uhum. <risos> mas é, eu comecei na editora como estagiária de revisão, depois eu virei revisora, e aí... A editora passou por uma reforma, e aí muita coisa foi para São Paulo, porque o mercado editorial em São Paulo é muito forte, né? Muito é. mais forte que... E aí eu virei analista pedagógico. Então, é, na editora do Pitágoras, os analistas pedagógicos são divididos por área. Então, tem o analista pedagógico de física, de matemática, eu era de língua portuguesa. Então, a gente recebe o original do autor e a gente tem que olhar se está de acordo com o padrão da editora. Porque, por exemplo, no Pitágoras é, tem a Rede Cristã, a Rede Católica e o Pitágoras. Então, a Rede Cristã não aborda alguns assuntos. Por exemplo, os livros de educação infantil não vão falar de festa junina ou citar Papai Noel e coisas do tipo. Tem a Rede Católica, que aí pode... Oi? Isso eu não sabia. É... Olha só. E é interessante é, que eu fiquei pensativa nisso, assim, como eu tenho uma filhinha, eu sempre pensei assim, acho que eu não vou colocar ela numa escola cristã, né? Assim, uma opinião completamente pessoal. Se você quiser, você pode cortar isso. Mas eu Nada. pensava que, eu... que bom. <risos> o livro é muito direcionado e eu quero que ela realmente tenha um contato, assim, com folclore e, e outras coisas. Uhum. Vou os livros, eles eu... realmente
0: não são... Não vou censurar a opinião de ninguém, pode ficar de boa. Pode <risos> falar o que quiser.
3: Não.
1: <risos> ah, não. Pode falar. falar, eu sei que estou falando, não sou eu. <risos> Peguei um gancho na fala do Marcos, que o Marcos falou. Você pode cortar. <risos> Mas... É... Então, os livros, eles são adaptados de acordo, né? A rede católica, por exemplo fala de festa junina e de, de outros assuntos, e tem a, a, a Rede Pitágoras, que, que tem o, os assuntos, enfim, né, mais diversos. É, o Bernoulli tem uma outra pegada, no Bernoulli eu não sou analista pedagógico, então eu faço revisão de texto, faço revisão de todas as disciplinas. No, no Pitágoras eu estava com, especificamente, língua portuguesa, e aí era isso, né, era isso que eu estava falando, é olhar, se está de acordo com é, o cliente, né, o público-alvo, Está de acordo com a BNCC e minha gatinha.
2: Está de acordo com a gatinha também? <risos>
1: é, a também, também
2: manda. <risos> é,
3: ela está aqui de olho, de ela
1: olho
2: né? No saco, é. né gente? É.
1: <risos> é. E, e aí era isso: era colocar nesses padrões, ver se está de acordo com a faixa etária, né? Se o texto tem uma linguagem adequada, por exemplo, para o ensino fundamental ou para o ensino médio. E agora, no, com revisão de texto especificamente, eu olho em língua e estilo. Então, é a estrutura do texto, né? De ortografia, de gramática, e adequação vocabular, ver se não está com regionalismo, né? Ver se está com uma linguagem mais neutra.
2: Uhum. Eu ia ah, te é perguntar isso. sobre isso agora, porque você falou sobre... É, critérios para saber se está de acordo com a linguagem que é indicada para eles. Eu vou te perguntar quais são, mas você acabou de me dizer. Então, assim, eu fazer o possível para ser bem recebido em qualquer lugar, né? Tipo, se eu quiser mandar o livro lá para o Acre, vai ser a
1: Exato. mesma coisa que mandar lá para o Chuí. Uhum. Sim.
3: Curioso.
1: Isso é até um ponto de atenção, né? Quando a gente vai fazer o checklist do material, era isso que eu estava falando aqui a tá bonitinha. <risos> Isso era é um ponto de atenção é, porque regionalismo pode não ser compreendido, né?
3: Em, uhum. em
1: região. Então, a gente realmente fica atento a, a esses pontos, assim, para atender né, a, a todo tipo, porque, na verdade, o sistema de ensino distribui para o país inteiro.
0: Uhum. Ah, no caso, quando você trabalha no Bernoulli, também
2: distribui para o para
1: o país inteiro
2: também? Também, para uhum. o país inteiro, em outros estados. Hum, tá, legal, é, aqui, legal. no aqui tem se não me engano, tem três escolas que trabalham com material do Bernoulli, e em um dos cursinhos que eu dou aula, esse material é bastante usado também. Ele é um material que muitos professores de várias disciplinas realmente dizem que é, assim, na, fa na falta de uma expressão melhor, acessível para se aprender Uhum. É, assim, uhum. Por mais que ele tenha uma carga muito forte no nome, espere aquela coisa monstruosa e tudo, mas não, ele é exatamente o contrário, ele é acessível. Uhum. Aí eu Sim. acho que por isso ele tem ganhado tanta, tanto cartaz aqui. Uhum. São Paulo, não sei como é que ele tá, mas aqui em Minas ele tem ganhado muito cartaz.
0: Eu, eu, tô... eu acho tão legal. Pode, Pode
2: falar. falar? Não, você.
1: Não, eu queria falar que eu acho tão legal que é muito atualizado, assim, sabe? uma coisa que aconteceu ontem já está aqui para a gente revisar porque vai ser lançado e aí é uma equipe muito forte assim. uhum. e tem várias etapas assim com todo um cuidado eu acho muito interessante isso eu fico tentando lembrar se na minha época era assim se eu pegava coisas muito atualizadas eu não consigo lembrar eu estava ali como estudante né não, não observava assim uhum. mas é muito legal eu quase
2: nunca é o mesmo material né eu tive essa impressão do Bernoulli parece que ele é como uhum. se fosse uma coisa do tipo... Eles não simplesmente revisam o material, eles reinventam o material. Ele uh -huh. passou um assim, de dois anos que eu vi, que eu vi esse Sim. material da Bernoulli. É, eu, eu, eu não é, sei é. assim.
0: Não, só falar que eu não sei como é que é aqui em São Paulo em relação ao Bernoulli, mas na época que eu morei em Belo Horizonte, eu conheci algumas pessoas que já deram aula utilizando o material do Bernoulli e outros, e eles tinham do Bernoulli como o preferencial, sabe? Como que eles acharam o, o melhor, assim, dentro que eles usaram. Então, sempre ouvi falar muito bem do material, apesar de eu, de eu nunca ter estudado por eles. Né?
1: É, eu percebo que o Bernoulli cresceu muito nos últimos anos, assim, eu acho que é por causa dessa característica de atualização com qualidade, assim. Uhum. E não é porque eu trabalho lá, porque eu teria vários pontos negativos da outra empresa que eu trabalhava, pontos positivos também, mas eu consegui analisar assim, sabe? É, hum, apareceu um que...
2: também.
1: É, apareceu um também. <risos> é a Lilica. Acho que deu para ver ela ali, né? Aqui. Deu, deu para tá ver. ver. Deu, ah,
0: deu para ver, deu a ela.
1: Ai, gente, eu adoro de
2: colocar bichinhos. no vídeo depois no YouTube lá o card de promoção paga.
0: <risos> é, tá fazendo propaganda pro Bernoulli aqui, é que eu quero
2: o patrocínio É mesmo <risos> tá nós.
0: É, Ajuda nós aí, Bernoulli A situação tá feia é. Se der mais meia hora de conversa Aparece um periquito ali na casa da Thaís Também a gente tá sempre Mas <risos> hum, é um hoje, hoje,
1: hoje a minha menininha falou assim A gente pode ter um hamster Eu falei, mais nada <risos> A gente mora num apartamento tem cachorro, tem gatinho, eu invento moda e já tá bom. Mas <risos> o hamster não faz zoeira. Então, apartamento não é desculpa. Ah, não, mas eu não consigo ter mais uma coisa que vai demandar. Vocês também tem planta também, gente?
0: É, tá certo. Não sei eu como tenho, é que você consegue. Eu tenho. <risos> aqui eu não tenho nada, eu não sei cuidar eu não sei cuidar nem de mim, quanto mais das coisas só tem uma, tem uma planta de plástico aqui que tava no apartamento quando eu mudei para cá, nem é minha ah não <risos> eu amo
1: as plantinhas
0: <risos> minha avó adora, eu que não sei cuidar mesmo eu falo assim, ah, eu não vou pegar, porque vai morrer na minha mão então eu nem pego
2: eu achava <risos> isso também, até que deu certo aqui
1: É, eu também é, nunca tentei certo também.
0: eu também nunca tentei, tem isso também é, tem esse Você, Você vai decidir. ver,
1: a, a gente se surpreende é, e dá uma alegria para casa. É, né? É,
2: quem sabe?
0: Vai ficar, no, vai ficar no bloco de notas mental aqui para o futuro.
2: Aquele que a gente nunca <risos> lê depois, né?
0: Exato! Esse, mas também não deleta. Então ele fica lá.
1: É igual os <risos> prints que a gente guarda, né? De meme. Isso, isso. A hora vai precisar, nunca
0: usa. Nunca usa, mas também é não legal. deleta. Fica lá enchendo o celular. É. <risos> Ah, muito bom. Marcos, você comentou que você fez mestrado na UFJF, não é? Isso. Ah, desse detalhe eu não sabia. Achei que quando você comentou do mestrado, achei que você tinha feito na UFV também.
2: Como é que foi lá não, na, é... na UFJF? Quando eu formei na UFV, eles iam ter a primeira turma de mestrado. Hum. E basicamente eu estava na seguinte situação. Ou eu formo, ou eu faço a prova. <risos> estava nessa situação. Hum. Então eu não eu não fiz mestrado lá. Hum. Eu fiz mestrado alguns anos depois de formar porque eu quis fazer eu quis ter experiência de sala, né? Entendi. Mas em 2000 e... 2013 eu eu fiz a prova lá do, do mestrado do FJF e consegui passar lá em estudos hum. literários.
3: Hum.
2: E como é que foi o, o, o curso lá? Ah. Olha, não, hum. é, eu, tô, eu vou pensar um jeito de ser gentil. Porque, Ih! assim, mestrado... Eu não vou, vou cortar, sincero, não, hein? Você <risos> aprende muito.
1: Esse olha você foi tipo então.
2: É, é, exato. O uhum. problema é que você aprende muito em muito pouco tempo. Então, a gente
0: tem a mesma crítica a respeito é um do mestrado. na terra, meu amigo. É, eu Hã? detestei minha época de mestrado por causa disso. Gostei, é de algumas, gostei de algumas Você coisas. de algumas coisas. anos
2: para fazer, tem que fazer em dois. É, é eu tenho é a mesma crítica ao caso. mestrado. Uhum. Aí, assim, tipo. Acho que boa parte mestrado... do meu cabelo
0: eu perdi no mestrado.
2: <risos> não, eu não perdi ainda, não, ainda tá. Ih, perdi, perdi
0: metade. Tem a genética ruim que ajuda também. Mas, enfim, continua.
2: É, esse detalhe é. a gente omite. É, pois é. Mas o é. Que, que acontece? Lá, o meu mestrado, ele foi muito bom. Aprendi muita coisa, mas também foi onde eu passei os. Assim, 100% do perrengue que eu passei na FV não é 5% que eu passei lá. Uhum. Então, é uma situação completamente diferente, é extremamente maçante, mas é uma linha que te força ao aprendizado de uma maneira muito mais profunda, porque você tem que buscar, você tem que correr.
3: Sim.
2: E você está pesquisando coisas que são da sua área de interesse, você vai é, melhorando naquilo. Então, isso me serviu de incentivo. É, mas, tipo, para mim foi muito complicado fazer o mestrado porque, no meio tempo, eu passei no concurso do Estado.
3: Ah, tá.
2: O FJF tava de greve. Uhum. Então, o resultado, eu assumi a minha vaga. Resulta o resultado disso foi o seguinte, quando saiu da greve, e e voltava. Conciliar os dois é porta, pesado. Né? Nossa! Então, assim, eu não era ninguém no fim de semana, assim, tipo, tão cansado que eu ficava, era estudar, era tudo. Uhum. O que me servia de consolo é que eu achei um professor maluco bastante para querer me orientar com o assunto mangá. Olha era... só, eu nem perguntar qual era, só. Olha, que, que, só... que massa. Uhum. Aí, assim, eu nem imaginei que eu ia conseguir alguém que quisesse falar sobre isso. Uhum. Aí, depois, eu vou lá e descubro que dois professores extremamente fodas de lá fizeram teses em quadrinhos. Falei, eu oh, tô em casa. Ah, é, que foda. Legal. Assim, e, a, e uma, o mais legal, antes de mim, um colega meu, assim, formou comigo, assim, não vou falar que ele é amigo, porque a gente teve muito pouco contato. Um colega meu, de curso, ele já tinha ido lá para fazer o mestrado dele. O mestrado dele, para você ter uma ideia, foi envolvendo literatura e games para ele falar de God of War. <risos> então você vê como é que o povo lá é receptivo. Uhum. Eu acho que isso também deu um gás no mestrado. Uhum. Mas é maçante, extremamente maçante. Mas vale a pena quando você termina. E depois que você termina, também você não quer voltar lá tão cedo, mas tá valendo. Ah não, é não. Você não quer. Você fica só com as memórias.
0: É aquele. É, até é aquele... elas eu
2: quero esquecer.
0: <risos> é, que nem, é que nem quando você oferece alguma, alguma comida para alguém, a pessoa nunca comeu, né? Você oferece, a pessoa fala que gostou, você oferece mais, ela não quer. Não sabe? Ou seja, no fundo ela não gostou, né? Ela só falou que gostou para te agradar.
2: Mas. A gente você pode falou, até hum? ter gostado, mas eu acho que foi a situação como um todo, né? É, eu o contexto desse, geral, cara. né? Mas eu passei por um contexto que era inviável, assim. Hum. Eu sinceramente não sei como eu tive energia para tanta coisa. Uhum. Era ah, a força piada. do ódio. Eram viagens. muito complicado.
3: Uhum.
2: A força do ódio. A né?
0: força do ódio, é isso daí, meu filho. faz mil opera milagres. Oh, agora, você que você, agora que você, falou que trabalhou com com Mangal, eu fiquei curioso. O que, que você estudou exatamente?
2: Olha, exatamente entre dar aspas, mão né, na cabeça aí. Uhum. Depois até te manda a minha dissertação, se você quiser. Mas eu trabalhei com a figura da tragédia no Muxixi. Você Mushish? assistiu o mushishi, Ou leu o mangá Muxixi? Não, não não conheço. Muxixi é um dos poucos mangás que existem que não trata de violência física. Todos hum. os... Assim, conta a história de um cara que é um Muxixi, né? O nome do careguinco, é Mas ele é uma espécie de médico que trata do que nós conheceríamos como doenças espirituais, só que essas doenças, assim, elas não são psicológicas, elas são realmente espirituais. São causadas por insetos espirituais que se hospedam em humanos. Só que o que é que acontece? Os efeitos são os mais variados. Por exemplo, você pode parar de falar, você pode viver o um ciclo de vida de um de uma de um inseto de um dia, por exemplo, como se você passasse da juventude à velhice em um dia e depois você morre para renascer de novo no outro dia porque é o ciclo de vida daquele negócio e a criatividade do japonês um me espanta para explicar isso hum. né então assim o conceito da tragédia de Nietzsche em cima de tudo isso uhum. olha só olha legal só, é bem legal
0: depois, é você, me manda, depois você me manda depois me sua dissertação Vai sobrar um leandro claro tempo então, vou dar uma lenda nela achei interessante mando sim Pô, oh, massa demais. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta um pouco mais específica ou não. Hum. Ah, sim. Uma última que eu vou, eu vou jogar aqui e você vocês é... é A última? Pena, estava
2: tão legal papo.
0: Não, mas vocês podem vocês pode botar a pergunta no meio também. Eu que sim essa que tá vindo na minha cabeça. É, a última tem um pouco de, de a ver com coisa que a gente já, já comentou também. Seria mais um, um apanhado... Já geral sobre o, o seguinte, de todo esse tempo que vocês passaram nas suas respectivas áreas, né, tanto aula quanto editoração e tudo mais, é, o que vocês enxergam como, digamos assim, principais dificuldades e possíveis formas de, de tentar contornar essas dificuldades?
2: Nossa, eu tinha muito medo dessa pergunta. <risos> tá, então vamos começar pela Thaís. Não, é porque certas coisas aqui não vão ser muito fáceis de ouvir, não. Mas, é, Melhor, melhor você, pode...
1: Também. A vida melhor é dura. Quer ter a palavra, Marcos?
3: <risos> não, vai você.
1: O que eu percebo, assim, da, da minha experiência na área, né, nesses anos, assim, acaba que em BH realmente é um campo menor... Então, todo mundo meio que conhece todo mundo, quando tem algum frila, indicação, fica uma bolha de, de pessoas. Assim. É, eu vejo que é difícil trazer novos profissionais, porque eu vejo que os lugares trabalham muito com indicação. Uhum. Então, há, nos dois lugares, no que eu trabalhei e no que eu trabalho, vai abrir uma vaga para revisor, conhece alguém, manda em currículo. Aí a gente vai lá e manda. Acho que é um jeito super legítimo de, de selecionar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitos amigos que não trabalham na área, assim, que formaram em letras estão em outras áreas que eu não conseguiria indicar porque, apesar de serem próximos, não tem experiência. Então, assim, não vão passar no teste porque existe toda uma linguagem da editora, de símbolo, de tudo. Então, tem que ter uma... uma né, um, um certo conhecimento. assim. A minha própria que é a escritora que tem livro lançado, ela não trabalha na área, ela faz freela na área, ela está criando assim, uma experiência legal, mas não, não entrou ainda, sabe? E, e eu percebo, aí eu não sei se o Marcos vai concordar, mas eu percebo que a faculdade não treinou a gente para isso, sabe? assim Eu fiz matéria de educação, fiz matéria de linguística e tal, mas eu aprendi ali, porque eu peguei o um estágio, porque eu tava dando a cara e, e aprendi. Uhum. É, é estranho isso, assim. E, e as pessoas, teve uma amiga minha que na época ficou interessada, a gente sentou, aí eu passei algumas coisas para ela, a gente revisou um livro juntas, aí uhum. ela entrou. Então, acho que existe esse furo, assim, sabe? De, de ter pessoas, pessoas capacitadas, e não por não ter capacidade, por
2: Alguma falha nisso aí. É, mas se a gente for ver o setor particular, no geral, funciona assim, né? É. Na escola não é muito diferente, não. Nas particulares não é muito diferente, não. Quando você, por exemplo, vai sair, a primeira coisa que pega é uma, é uma indicação sua de quem poderia estar no seu lugar. Uhum. Então, uhum. quando a outra pessoa vai sair, a senhora é dessa área, você conhece alguém? Tem muito disso. Aí, aí fica é... aquela manutenção também, né? Uhum. É, bom, no meu caso, assim, na, na minha área agora, as coisas... Acho que a minha maior reclamação, eu nem consegui eleger uma maior, porque eu tenho duas coisas que eu encaro como as maiores dificuldades. Primeiro é que nós somos uma classe muito desunida. Os professores, assim, sim, nós somos uma classe desunida. Uhum. É, nós não... <coughs> Perdão. Nós não temos aquela questão de, sei lá, todo mundo seguro rojão junto, todo mundo é, veste a camisa de uma luta junto, todo mundo vai questionar alguma coisa junto. É, em alguns momentos, a gente chega a ter determinadas conversas sobre como que a gente pode melhorar, para depois, um a um, ir tirando o corpo fora. Eu já passei, já vi muitas uhum. vezes esse tipo de coisa acontecer. Eu não passei por isso, na... mas
0: eu já ouvi muitas histórias sobre sim. isso,
2: sabe? É, infelizmente elas são verdadeiras. Uhum. Porque, assim, não, eu ouvi é de acontece? professores. Uhum. Eu ouvi de então, professores. Não, verdadeiras, né? por isso uhum. eu estou te confirmando isso. Sim, sim. É, aí o que, aí que, que acontece? Você acaba chegando em duas escolhas. Ou você, ou você, tipo, aguenta o rojão sozinho, ou você fica calado. Tipo, alheia tudo. De tanto que é complicado você manter uma unidade com a sua própria classe. Uhum. E, assim, são bons em querer, mas não são bons em fazer as coisas acontecerem quando é do bem comum, entende? Uhum. Então, por exemplo, é, é complexo. É complexo a gente chegar em consenso quando é professor. Infelizmente, eu tenho visto muito disso. E a outra parte que eu considero bastante complicado também uma das nossas maiores dificuldades vai, vai, vai parecer coisa batida, mas é o sistema. Uhum. Entende? O sistema em que a gente tem que se colocar. O fato de que... Eu não vou colocar que é só as regras que vêm de fora, não é só isso, não. Porque o sistema escolar, ele engloba é, três coisas. Professor, aluno e família. né E, uhum. e acima disso tudo, lá tem a entidade governamental, vamos colocar assim, que rege é todos eles. A questão é que não há um consenso entre essas entre essas entidades, entende? Por exemplo, você quer fazer o seu trabalho da forma mais completa possível, mas depois você tem que dar de cara com uma situação em que chega o pai e fala o que você pode fazer pelo meu filho? Eu não posso virar para ele e falar não, eu posso orar por ele, eu não posso dizer isso. <risos> Entendeu? Uhum. Porque, assim, chegam umas situações em que, sei lá, quando eu falo orar, é porque, é porque o menino chegou que só, na situação que só milagre salva. Uhum. Mas a gente não tem esse respaldo, entende? Tipo, de poder executar as coisas como elas deveriam ser, porque, eu, por exemplo, o sistema não permite que eu reprove determinada quantidade de alunos, tem que ser quantidade X. Eu não posso reprovar o número real. Isso é, isso é um pouco frustrante para quem é professor. Além do fato de que... Saber que, por exemplo, em algumas situações, não é em todas as escolas que isso acontece, porque isso aí varia de aluno para aluno agora, eu já cheguei a ver discrepâncias muito grandes em escolas de Estado, em que acontece de eu conseguir dar aula perfeitamente em um lugar fazer com que a autoridade que é necessária de ser respeitada seja a mesma para o professor de uma disciplina da outra. O aluno obedece e respeita, né? Obedecendo é bem a palavra, ele respeita essa hierarquia, uhum. mas tem outros lugares que, por exemplo, quando você executa o que precisa fazer, volta com o aluno para dentro da sala de aula, por exemplo, depois dele ter cometido algo muito errado e eu ainda tenho que aguentar ele falar, tá sem moral, hein? É. Então, são certas coisas Desse tipo Que é a falta de limite Que existia na época Que a gente estudou uhum. E agora não tem mais Eu costumo dizer que é A geração do vou dar ao meu filho Aquilo que eu não tive uhum. Entende? Então, é. assim, O problema é que eles cumpriram essa promessa É então, O assim, resultado não foi muito bom né? O resultado é. é o que a gente está vendo aí Uhum. O, que eu tenho que, o que eu tenho que conviver, digamos assim. Uhum. É, mas eu não quero colocar isso como uma coisa para desanimar, não sei quem vai estar tá assistindo aqui, quem vai estar tá ouvindo, para desanimar as, as pessoas a seguirem essa carreira. Não é essa a minha intenção. Na verdade, nós precisamos de mais professores. Uhum. Porque, infelizmente... É, é complicado, né? É complicado manter um número assim tão elevado quanto a gente gostaria. Precisa-se de mais professores. Mas esses casos que eu citei, eu não posso dizer que não vai acontecer com outra pessoa. Também não posso dizer que vai. Entende? Porque é impossível prever o aluno que você vai ter. É impossível é. prever a família que vai ter. É impossível prever como que vai estar o sistema quando você entrar. Uhum. Então... É uma certa questão de sorte, uma certa loteria. É,
0: é fato que todo mundo está sujeito, né?
2: É. É basicamente isso, eu acho. Não desiste, tá, <risos> Não,
1: eu ainda vou ter essa experiência. É realmente uma coisa que eu tenho tido vontade eu estou amadurecendo.
2: Uhum.
0: Eu confesso que aquilo que o Marcos falou, de que quando você começa a dar aula, você apesar de todas as dificuldades, você meio que se apaixona pelo ofício, digamos assim, né? Isso, isso é bem real, eu falo até por mim também, sabe? Na, na, nas poucas vezes, eu dei poucas aulas, assim, mais formais, digamos assim, escola ah, né? tudo mais, mas cheguei a trabalhar na escola particular durante o mestrado, dei mais aulas particulares mesmo, por fora, assim, aula de reforço, essas coisas, e, e, e realmente, eu gosto bastante, sabe? Eu acho muito... Me vejo fazendo isso pro resto da vida, não sabe?
2: Não, não eu já me vejo vendo, fazendo isso pro resto da vida. É, você
0: já tá até fazendo. E hein? é um trabalho eu muito bonito,
1: não. né, gente? Ah,
0: não, é, com certeza. Ah, eu
2: gosto, gosto
0: muito. Transmitir conhecimento é foda. Não é. Na é. é boa, da hora. Muito bem. É, você acha que tem mais algum, algum tópico, algum assunto interessante que a gente pode abordar aqui, que ficou faltando, que eu não perguntei? Se não podem fazer conclusões finais, caso caso queiram. À <risos> vontade. Mar... Se quiser começar. Ah, pode ser eu você vou começar agora? O Thaís mandou, falou tá falado.
2: É. <risos> então, beleza. Então, é... eu acho que o que eu falaria mesmo como fechamento é o que eu falei no final dessa, desse meu último comentário, uhum. assim, estimulando realmente pessoas a apesar dessa Dessas situações todas De dificuldade Mas dificuldade vai ter em qualquer trabalho que você pegar Esse é fato pra, Se for do seu desejo Se for da sua vontade Não deixa o que você ouve atrapalhar Aquilo que você quer fazer pra sua vida Então tipo, quer ser professor? Venha, eu tô precisando de colegas para trabalhar, <risos> conversar E não. chamar pra tomar cerveja no fim de semana Então vê se anima Pelo amor de Deus <risos> é, Fora isso é, foi muito bom, eu gostei muito desse nosso bate-papo aqui. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Eu, Assim, experiência podcast foi a primeira, né? Uhum. Mas achei muito legal. É, legal, assim, a gente poder sentir que a gente está sendo ouvido e tudo mais. É muito interessante. E foi um prazer ter conhecido você, Thaís. Assim, prazer. Saber coisas sobre como que é o ramo editorial. Eu não sei quase nada sobre ele. Agora tem alguma ideia. E valeu demais, Wilder, por ter convidado. Foi bom a gente poder ter esse, esse contato, assim, sem ser si pela mensagem de texto. Uhum. Né? E é isso aí. Basicamente, aguardando a próxima. Ah, bom demais. Né? Vai ter um próximo
0: convite, pode, ficar, pode ter certeza. Ah, estou esperando. Tá isso?
1: Pegando um gancho, então, na fala do Marcos, foi um prazer ter te conhecido. Eu adorei a oportunidade aqui da gente trocar essa experiência, porque, né, também eu não tenho experiência em sala de aula, e eu acho muito bom falar sobre a nossa área, eu sinto falta, eu sinto muita falta, gente, falar assim, aquela palavra, ele tem hífen, porque, <risos> né, isso, com, com qualquer pessoa, a pessoa vai falar, nossa, quem vai notar isso? Mas eu sinto falta, peguei um exemplo bobo aqui, mas eu sinto falta de falar da língua, ou de falar de gramática, ou de ensino literatura, né, não, eu realmente sinto uma, uma carência disso, assim, então uhum. foi meu primeiro podcast também, eu nunca tinha batido e é. agradeço o convite e espero Obrigado. o próximo
3: ah, então...
0: próximo a gente
1: pode até aqui ter uma cervejinha boa, boa. é,
0: pois é, quem sabe no futuro próximo a gente consiga fazer uns bate-papo meio que tipo, pessoalmente mesmo, né, isso aí seria mais
1: também seria,
0: seria bem da hora não, então, então, beleza, também gostaria de agradecer os dois por ter tirado um tempinho aí para poder trocar uma ideia aqui sobre o curso, achei foda demais, gostei muito, eu, que nem falei, eu sou da área de exatas, então entendo pouco, de, sei pouco do que acontece num departamento de letras, digamos assim, então foi, foi, foi bom até para mim também descobrir mais ou menos o, o que, que acontece. Mas você deu ótimas
1: contribuições também, mesmo não sendo Sim. da área.
0: Ah, obrigado. Fico, fico feliz por também ter... E ter não ter as lembranças do cuecão foi bem engraçado também. Oh, oh,
1: oh. É o tipo de
0: coisa que a gente não esquece, né? Tipo assim, eu passei tanto trauma ali dentro que eu nunca vou esquecer daquele lugar.
2: Falando <risos> nisso, só para perguntar, com um hum. leve merchan desse trem aqui.
3: Hum. uma
2: coisa. Hum. Os três estudantes que estavam enforcados, você se baseou em alguém que você conheceu? Na verdade, não. não. Tipo assim, não, eu não baseei
0: em pessoas, eu baseei em estereótipos. Ah, tá. Você chegou a
2: ler o livro ou não? Eu ainda estou lendo, não cheguei ao fim, não. Ah, tá. Então depois eu te... E agora, graças a Deus, eu estou conseguindo ter um tempo para ler coisas pro prazer ah, mas... tá gostando? tá curtindo? tá legalzinho? até o momento eu tô gostando bastante
0: espero que Não. espero que eu tenha um monte de perguntas para te fazer no final Ah, depois que você terminar a gente bate um papo a gente troca é. uma ideia sobre ele e você Thaís pode um dia dar um jeito de ler meu livro também tá?
1: sim, eu pensei nisso agora que eu vou ele mostrando
0: <risos> vou pronunciar é. isso <risos> É, tem lá na Amazon. Desculpa, nada. Obrigado. Muito obrigado. Cobre, cobre esse livros. O funcionou. É, cobre esses livros na sua prova
2: de literatura. Me ajuda, Me ajuda aí. Então, você falou isso de brincadeira, Hilda, mas eu tenho essa tendência em sala de aula, sim. Eu recomendo livros para os meninos lerem. Aí, ó. Então, assim, eu só não pude fazer isso com o seu ainda pelo seguinte, eu preciso de ter pelo menos quatro cópias deles na biblioteca. Ah, então, daqui tá. um tempinho eu vou ter que conversar com você para me providenciar mais quatro. Que uai. Tá aqui uai, que legal.
0: uai, bom demais, <risos> só me mandar uma mensagem que a gente providencia até mais do que quatro. Na <risos> ah, beleza. Valeu é, por estar puta, tá lendo e curtindo o livro. Depois você me conta o que você que achou. Pode deixar que eu falo. Então tá bom. Acho que é isso, né, galera? Acho que a gente fecha por aqui, né? Então tá bom. Galera, que vocês aí que nos ouviram, curtiu o papo, gostou, interessou por letras, faz o curso, é da hora. Eu acho que é da hora, eu não fiz, mas vocês estão falando que é da hora, eu acredito nisso. É da hora. É, legal, pode acreditar. Faz lá. Gostou do papo e tal, curte esse vídeo, compartilhe ele com os amigos aí, se inscreve no canal. Toda semana a gente tem bate-papos diferentes aqui. E já que o Marcos mostrou meu livro ali, compre meu livro também, o link vai estar na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Semana que vem tem mais.